0: El siguiente podcast es una producción de Para No Dormir. El cuento de hoy se titula Apetito Divino. con sus movimientos oníricos, danzaba a su propio ritmo, y terminaba cadencioso en una especie espuma blanca que lamía la orilla de la playa, llevándose consigo lo que él mismo arrojaba a la superficie. Su húmeda caricia alcanzaba a rozar los pies descalzos de su lema quien dibujaba con su pequeño dedo símbolos y letras sobre la arena. La paz que experimentaba en esos momentos de soledad no la podía alcanzar en otro sitio salvo allí. Sobre su regazo descansaba un libro de cubierta de cuero que su abuela le había heredado y que releía por enésima vez para intentar comprender su sacrílego contenido. A sus once años aún había cosas que no comprendía. También tenía consigo una carpeta con hojas de cartoncillo en las que plasmaba todo aquello que su fascinante y curiosa mirada captaba con fidelidad usa batizas de diferentes tamaños para poder replicar esos paisajes, esos rostros, esas hermosas puestas de sol. Y de pronto, sin previo aviso, una embravecida ola le azotó caprichosamente revolcándola sobre la arena, arrebatándole su libro y su cuadernillo de dibujos, separando todas las hojas y llevándoselas consigo. Y fue gracias a que el libro era lo suficientemente pesado que no pudo tragárselo, pero de sus dibujos, esa fue otra historia. Zulema anduvo a toda prisa intentando recolectar las hojas. Pero ya fue demasiado tarde, el mar se había agitado para reclamarlas. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba lo suficientemente adentro para que el agua le llegara poco arriba de la cintura. Al dar media vuelta, sintió pisar un objeto puntiagudo y duro. Al aguzar la vista, cuenta se dio de que no era un caracol o una concha, sino un objeto dorado que brillaba gracias a los destellos del sol que se filtraban hasta el fondo del mar. A como pudo se sumergió para sacarlo. No le costó trabajo. La arena estaba demasiado suelta, lo que le hizo saber que no llevaba tanto tiempo allí. Se apresuró para ponerse a salvo de una siguiente ola que se acercaba. Ya en la orilla, con su libro bajo el brazo que seguía escurriendo el agua salina, se tomó el tiempo para apreciar el detalle de aquel objeto sumamente precioso. Se trataba de un brazalete, uno de oro sólido, con precisos tallados en bajo relieve que formaban figuras incomprensibles. Sin embargo, no por ello dejaban de ser hermosas y de perfecta simetría. Su mirada cambió abruptamente al comenzar a darle forma al grabado. De inmediato corrió hasta su casa, sus dibujos dejaron de importarle. Concibió que ese había sido un intercambio justo. Anduvo a toda prisa por el malecón hasta llegar a las calles aduquinadas que le condujeron al búngalo donde vivía con su madre. Ya en la salvedad de su espacio, encendió la lámpara sobre el escritorio que estaba entre su cama y la de su mamá, para contemplar con detalle el grabado entrecruzado del brazalete que pesaba por lo menos dos kilos se tomó el tiempo para poner a escurrir el libro de pasta de cuero y que sus gruesas páginas no se pegaran entre sí. Y mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en esos grabados, en esas formas delineadas con imperiosa perfección. Con escuadra en mano, comenzó a pintar sobre un cartoncillo los grabados que cada vez se le complicaban más por el entrecruzado de sus líneas, curvas y puntas zigzagueantes, se hizo de una lupa para apreciarle con mayor detalle. El tiempo se le fue volando. Cuando menos se dio cuenta, su reloj de pared ya marcaba a las 10 de la noche. Y fue en ese momento cuando le interrumpió una serie de relámpagos que rasgaron los cielos, siguiéndole de aterradores espectáculos nocturnos, rayos, vientos y destellos carmesí en el cielo. Por algún motivo, no se sentía como cualquier tormenta eléctrica que hubiera atestiguado. Era un cielo de pesadilla. Y fue gracias a esa distracción que dejó a un lado la pieza de oro y se alistó para ir a la cama. Su madre, igual que todas las noches, quien trabajaba de camarera en la senaduría más concurrida del centro, Llegó pasadas las 2 de la madrugada, hora en la que Zulema ya estaba profundamente dormida, y contrario a cualquier otra vez en que la electricidad falla por la poderosa tormenta, el apagón fue total. Incluso en el malecón, que tenía su propia planta alimentadora, había oscuridad. Esa noche tampoco el faro alumbró, lo que era un mal augurio para el pueblo. La última vez que ocurrió algo similar fue 50 años atrás y nada bueno ocurrió de esa desastrosa noche de otoño. Y a pesar, la única lámpara con luz en kilómetros a la redonda era la que estaba sobre el escritorio de Zulema, que seguía iluminando el lustroso brazalete. Su madre no se pudo explicar cómo o de qué manera se alimentaba esa luz. Se limitó a besar, Igual que siempre, la frente de su hija, arropándola para a continuación apagar la luz, cayendo en la inmisericordia oscuridad que se había apoderado de todo el poblado. A pesar de su cansancio, no pudo conciliar el sueño inmediatamente debido a los destellos de los rayos que le daban de lleno en la cara, y ni con las pesadas cortinas podía contener esas apabullantes explosiones. Los sueños de esa noche de Zulema fueron acechados por plumas que caían del cielo, espadas de oro chocando entre sí y gotas de sangre divina escurriendo de alas heridas de ángeles que eran maldecidos por una trompeta imperiosa. Al amanecer, Zulema no podía apartarse de la cabeza esas imágenes tan nítidas de su sueño, como si hubiera estado allí y se tratara de un recuerdo. Miró a su costado, sintió esa grata satisfacción de ver a su madre envuelta entre las cobijas de la cama de junto. La luz de la mañana le permitió ver perfectamente, por lo que no se dio cuenta de que la electricidad aún no volvía. Mientras se abrochaba sus guaraches, revisó que el brazalete continuara donde lo dejó. Con las yemas de los dedos, palpó los relieves de sus líneas, experimentando esa misma sensación que cuando lo oyó. Igual que cada mañana, preparó el desayuno y lo degustó en su soledad, permitiendo que su madre durmiera hasta pasado el mediodía. Le dejó el plato listo para que al levantarse no tuviera que preocuparse por ello. Contrario a la noche anterior, fue Zulema quien dio un beso en la frente de su madre, procurando no despertarla, y enseguida salió corriendo en dirección a la playa. Esta vez llevaba solamente cuatro hojas en blanco con una tabla a para recargarse dos tizas de carbón y el brazalete dorado, su libro se seguía secando. Los lugareños, en su ocupación por reacondicionar sus puestos y hogares en el malecón, así como la molestia por la ausencia de electricidad, pasaron por alto que Zulema siguió su camino de largo, no se detuvo a saludar, mucho menos a preguntar sobre los destrozos de la tormenta de anoche, siquiera les dirigió una mirada. No iba saltando o jugando como ya era su costumbre. El sitio donde se plantaba religiosamente le pareció poca cosa. Decidió escalar una roca y desde allí contemplar el brazalete que no dejaba de fascinarle. El ambiente se sentía y olía diferente, como si una catástrofe se avecinara. Repentinamente... Al mantener la mirada tan concentrada en la pieza dorada, se vio deslumbrada por un destello en el cielo que se reflejó en dorado. Al recuperar la vista, en cuestión de segundos, se concentró en las nubes, atestiguando la caída de un objeto envuelto en llamas, como si de un meteorito se tratara. Hasta dar en picada con el mar y generar una brusca ola, como la que el día anterior le arrebató sus dibujos. La curiosidad fue lo que la mantuvo al borde de la roca, esperando a que aquel objeto saliera a flote. Y a los pocos minutos, su paciencia rindió frutos. Vio salir a la superficie algo a lo que no le halló forma de primera instancia, un bulto que se extendía con alargadas extremidades. Su abuela le había contado historias de brujas que se convertían en bolas de fuego y surcaban los cielos, pero aquello que el mar mecía con su oleaje no se asemejaba a algo de lo que le hubieran contado o que hubiera leído en su libro de pasta de cuero. Al menos dos horas, dos horas transcurrieron desde que el objeto cayó del cielo, tiempo que su lema permaneció sentada. No sintió hambre, no le molestaron los mosquitos que la rondaban, no le dio importancia al ardor del sol tostándole la piel, se mantuvo firme, esperando a que el mar acercara cuanto más ese objeto. Y fue entonces que por fin lo vio cerca. Desde la roca saltó al mar, nadó al encuentro de lo que ella concibió como una persona. Por el tiempo que había pasado sin movimiento, daba por hecho que ya estaba muerta. Pero, ¿cómo se le puede arrebatar la vida a alguien que siempre ha deseado una? Le costó más trabajo del que pensó sacarlo del agua, pesaba demasiado. Tuvo que hacerse de una cuerda para poder enroscarlo en el torso y de esa manera desde la roca hacer polea para jalarlo. Y al verle sobre la arena, se sintió cautivada, enternecida, pero al mismo tiempo inquieta. Como si estuviera frente a una criatura jamás antes vista por el ojo humano, una criatura de rasgos preciosos inigualables, de tamaño descomunal, con músculos fibrosos, una mezcla perfecta entre hombre y mujer, sin un sexo que lo definiera, y en la espalda, lo que le terminó de aterrar, un par de alas rotas, con la mayoría de las plumas quemadas. No respiraba, no se movía. Cuando le intentó dar la vuelta para apreciar con mayor detalle la raíz de esas alas, Encontró en su brazo derecho un brazalete exactamente igual al que halló el día anterior. Dentro de su limitada concepción de lo que estaba testiguando, cayó de rodillas y se echó a llorar encima del cuerpo del ángel. Sin embargo, con ese acto piadoso, cometió el peor error. Sus labios tocaron las heridas que seguían frescas en la piel del ángel. Esa sensación húmeda le llenó de júbilo, pero al mismo tiempo experimentó un deseo desenfrenado por probar más. Con la lengua recorrió tres de las laceraciones más grandes, hundiendo la punta de la lengua en la herida más profunda. ¿Sus ojos? Sus ojos cambiaron abruptamente. Sintió como perdía su lado humano, y un instinto bestial se apoderaba de ella. Las gotas de sangre que le brotaban ya no fueron suficientes, y entonces, con una poderosa y precisa mordida, le arrancó carne y músculo de la espalda baja, mascándola como el mayor de los placeres jamás conocidos por el hombre, trago bocado, y enseguida remetió con una nueva mordida. el ángel comenzó a dar pruebas de vida mediante movimientos espasmódicos y agónicos lamentos. Intentó pestañear, pero con el golpe piadoso de una roca, su lema le reventó la cabeza. Su mirada delirante resplandeció al observar toda esa deliciosa sangre regada en la arena. Esa noche no hubo tormenta. El cielo estaba despejado, todo era oscuridad, no había señales de que la electricidad fuese a regresar, los hogares se iluminaban con las llamas de las velas, y el hogar de Zulema no iba a ser la excepción. Siendo de madrugada, su madre regresó de trabajar. Al abrir la puerta, una peste le dio de lleno en el rostro. Se tuvo que apretar las fosas de la nariz para dejar de respirar. Le avinieron unas náuseas incontrolables. El rechinido precisó una advertencia fatídica. Le sugirió dar media vuelta sin mirar atrás, largarse de inmediato y de ser posible jamás regresar. Con pasos pausados, miró al suelo, encontrando plumas regadas por doquier. Avanzó hasta su recámara donde tres velas iluminaban la habitación, posicionadas en un triángulo perfecto, encerrando un pentagrama dibujado en el suelo. Pareciera que el fuego supiera la atrocidad que se estaba cometiendo y quisiera marcharse, pero su obligación en el ritual no se lo permitió. La madre se quebró en un grito ensordecedor con el que su alma se destrozó, obligándole a perder toda cordura. Cayó de espaldas, intentó no mirar, pero esa imagen se quedó en su mente por el resto de sus días. Sobre el suelo yacía el dorso destrozado a mordidas del ángel, aún con partes de sus alas sujetas a la raíz de los homóplatos, y en medio del círculo maldito que dibujó con una tiza, su lema, en una posición exageradamente retorcida, efectuando un ritual para invocar a otro ángel, pues debía saciar su apetito divino. seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.